0: Was kann die Arbeitswelt vom Fußball lernen? So einiges. Bei einem kühlen Getränk sprechen wir in dieser Folge mit Ariane Hingst, die nicht nur mehrfache Europa- und Weltmeisterin ist, sondern unter anderem auch Mitgründerin der Frauenmannschaft des FC Victoria Berlin. Von ihr erfahren wir, wie man ein Team zum Erfolg führt, wie man mit eigenen Fehlern und denen von anderen umgeht und wie man Eigenverantwortung fördert. Außerdem sprechen wir über die großen Ungleichheiten in Sport, Wirtschaft und Gesellschaft, wie der FC Victoria Berlin und Stepstone gemeinsam Aufmerksamkeit dafür schaffen können und wie eine vom Fußball inspirierte Arbeitswelt in 2030 für Ariane aussieht. Anpfiff und los geht's!
1: Die Stepstone Snackbar. Das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. einen wunderschönen guten morgen aus der Fankneipe Stepstone Snackbar. Ich bin Tobias und mit mir moderiert wie immer die wunderbare Kim. Kim, du hast auch schon Schal um, wir haben heute dekoriert ausnahmsweise. Denkst du, unsere Snackbar eignet sich auch für Public Viewing?
0: Ich sag mal, warum eigentlich nicht? Könnte ein bisschen kuschelig werden hier, aber <lacht> ich glaube
1: alles ist möglich. Ja, warum diese ungewohnte Anmoderation, liebe Zuhörerinnen? Wir hatten schon viele überragende Gäste. Natürlich immer, wir haben nur super Gäste äh, bei uns an der Bar. Aber heute, ich glaube, man kann es sagen, äh, haben wir eine echte Legende hier. Und äh, das auch noch ganz in echt bei uns im Studio. Deswegen mache ich es jetzt kurz. Aber mit uns hier sitzt die zweimalige Fußball-Weltmeisterin, viermalige Europameisterin. Du korrigierst mich, wenn ich was fa falsch mache. Deutsche Meisterin. Und sie ist in der Hall of Fame des deutschen Fußballs im und noch... Mindestens genauso wichtig im Gründerinnen-Team des, äh, den deutschen Fußball revolutionierenden FC Viktoria Berlin. Und, 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 und ich höre jetzt erstmal auf. Herzlich willkommen, super cool, dass du da bist, Ariane Hingst. Ich wollte dich
2: jetzt nicht unterbrechen, es war so eine Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann und vielen Dank für die
0: Einladung. Wir freuen uns auch sehr, dass du hier bist natürlich und wie in so einer Kneipe üblich, äh, wollen wir dir auch nichts äh, zu trinken verwehren, dass du hier nicht verdurstest. Hast du ein Getränk, ein Sportlerinnengetränk, vielleicht ein äh, Victoria-spezifisches Getränk, was du dir wünschen würdest, was vielleicht unser wird ja auch zufälligerweise da hat? Als die erste Frage kam, dachte ich, okay, super, Getränkewunsch. Und dann kam ein Sportler geeignetes und dann <lacht> ging, 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 ging die Strichliste los. <lacht> das Bier ist ja isotonisch, ne? Äh, ja, natürlich, genau.
2: Also mehr und mehr Sportler, die es danach trinken und... Äh ja, ansonsten bin ich wirklich der, der, der Typ. und jetzt mache ich es auch noch besser. Ich, ich bin ja wirklich auch ein sehr sehr stilles Kind und nicht so laut. Deshalb bin ich nicht das Sprudelwasser, sondern die Apfelschorle mit stillem Wasser. Ja. Oh. Und ansonsten, äh, ganz ehrlich, ich, ich bin der Gin Tonic Trinker eher muss ich dazu sagen. Also Bier natürlich muss auch sein, als Fußballer, wer trinkt da kein Bier? Aber äh, Gin Tonic ist schon jetzt kein schlechtes
0: Getränk.
1: Das, das kriegen wir hin. Ich glaube, wenn wir, wenn wir eine Strichliste führen würden, ist das, glaube ich, auch der häufigste Wunsch hier. Ja, also, definitiv. Das, das, das kriegt der Barkeeper kriegt der hin.
0: Genau. Aber äh, kommen wir so ein bisschen ans, äh, zum Eingemachten. Tobias hat es gerade erwähnt, du weißt, wie man Erfolgsgeschichten schreibt und ich bin jetzt keine Fußballexpertin, ich schaue nur ab und zu Fußball, aber ich habe gehört, es ist im Fußball ein bisschen wie in der modernen Arbeitswelt. Es gibt sich schnell verändernde Spielsituationen, man muss sehr schnell schwierige Entscheidungen treffen und zwar jeder einzelne im Team. Welche Fähigkeiten braucht es deiner Ansicht nach, um solche Bedingungen ja, um solche Bedingungen zum Erfolg, zum Erfolg zu führen und was können wir vom Sport und auch von Sportlerinnen lernen? Wie viel Zeit haben wir jetzt, dass ich diese Frage beantworten kann? Die ist echt sehr, sehr umfangreich.
1: <lacht> du kriegst so <lacht> viel Zeit, wie yes, du brauchst. Genau. Yes,
2: endlich, endlich habe ich eine Plattform und einem Gehör. Das, das Entscheidende ist... Ähm, ich komme ja aus der, aus der Mannschaftssportwelt. Ne? Also ich finde Sport super, aber für mich ist das Entscheidende, die sind dieser Teamsport. Und das ist das Schöne, das heißt, du stehst nie alleine auf dem Platz. Also so, sowohl Erfolg als auch Misserfolg ist immer was, was du mit deinen Mitspielerinnen teilen wirst. Und äh, genau so ist es auch. Ähm individuell, klar muss jeder in der einzelnen Sekunde eine Entscheidung treffen und trotzdem ist ja auch immer noch eine Teamentscheidung. Oder äh, gehst du jetzt zum Ball oder spielst du im Pass, muss ich auch auf das reagieren, was, was, was du mir anbietest oder wir werden uns auch gegenseitig unterstützen. Bin ich ausgespielt? Bist du hoffentlich da, um mir den Popo zu retten? Und also dieses, dieses Zusammenspiel zu haben und äh, wenn man da direkt diesen Übertrag in die Arbeitswelt nimmt, ist das glaube ich sehr wichtig. Also jeder Einzelne hat natürlich individuell seine Aufgabe, die er erledigen muss und trotzdem bin ich der Meinung, äh, verändert sich die Arbeitswelt auch immer mehr, dass, dass die Leute kapieren, okay, wir müssen auch wirklich im Team zusammenarbeiten und uns gegenseitig da unterstützen und auch ergänzen. Äh, jeder von uns hat Stärken, jeder von uns hat Schwächen und wenn du deine Stärke einbringst, wenn ich meine Stärke einbringe, haben wir vielleicht schon eine Schwäche ausgemerzt und ich glaube, das ist das Schöne daran, ähm, was man so ein bisschen, ein bisschen übertragen kann. Äh, genau, das war jetzt mal probiert, das ein bisschen kürzer zusammenzufassen, weil ich glaube, wir haben noch ganz viele andere spannende Fragen, aber in die Richtung, glaube ich, glaub ich, geht es ähm, wo man die, die beste Verbindung so ein bisschen äh, ziehen kann, glaube ich.
1: Ja, äh, nee, das ergibt ganz viel Sinn, also auch... Da bin ich froh. <lacht> Klingt zumindest für mich so. Äh, ja, auch die Arbeitswelt ist ja im Idealfall ein Teamsport, klar. Ähm, jetzt bist du aber auch ja nicht nur Teamplayerin, sondern warst auch erfolgreiche Führungsspielerin, bist Trainerin. Dementsprechend die Überleitung und so werden werden es auch. Ganz, ganz einfach sehen äh, zum Thema Führung, Führungskräfte. Was würdest du Führungskräften mitgeben? Weil jetzt haben wir ja mit dir mal hier jemanden. Ne? Du warst Weltspitze, hast ein Team dahin geführt, Gibt es irgendwie so ein Geheimrezept, was du uns verraten kannst? Ich glaube, wenn es dieses eine Geheimrezept <lacht> gibt, dann kann ich richtig coole hier machen.
2: Ich habs befürchtet. <lacht> Aber ist jetzt auch nicht, dass ich, ich behalte jetzt irgendwas für mich. Ein bisschen muss ich relativieren. Ich bin Trainerin, ich bin Co-Trainerin, das heißt, ich war jetzt noch nicht in dieser, dieser Cheftrainerrolle, habe aber natürlich auch genug Trainer miterlebt und äh, wie es halt immer so ist, bei dem einen schaust du was ab und denkst, ja super, würde ich auch so machen und bei anderen weißt du, wenn ich dann irgendwann mal in der Rolle bin, würde ich sicherlich ein bisschen anders angehen. Äh, ich denke, was wirklich dieses, diese Entscheidende ist, auch diese... diese ähm Rolle der Führung inne zu haben, ohne dass es jetzt so eine, ich rede jetzt mal an Schwarz so eine Diktatur wird. Ich glaube, wenn man es schafft, so eine Vertrauensbasis herzustellen, wird die Arbeit immer besser. Und gerade im Fußball und im Frauenfußball dieser Wohlfühlfaktor ist enorm wichtig. Natürlich sind Fußballerin, als Profisportler ist auch gewohnt, auf den Punkt Leistung zu bringen. Die Leistung wird immer besser sein, wenn du dich wohlfühlst. Und genauso ist es in der Arbeitswelt auch, wenn ich als Arbeitnehmer irgendwie ins Büro gehe und irgendwie schon Magenschmerzen habe, weil ich nicht weiß, weiß ich nicht, mein, mein Kollege, der könnte wieder schlecht drauf sein oder der Chef zitiert mich ins Büro. Ähm, dann werde ich keine gute Leistung bringen. Das heißt, dieser Wohlfühlfaktor muss da sein. Ich rede jetzt aber nicht von einer Kuschelwelt. Ne? Mhm, ich finde, ja. dass auch ganz konkret angesprochen werden muss, was nicht gut läuft, diese, diese Feedbackkultur, die auch da sein muss. Aber natürlich eine, eine Basis zu schaffen, wo man Vertrauen schafft. Und dann ist die, diese Leistung, die ich bieten kann, glaube ich, glaube ich am höchsten. Und ich weiß, dass es auch Bereiche gibt, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, wo man individuell arbeiten muss, im Team ist es aber doch einfacher und auch in diesen Austausch zu kommen und da so eine, so eine Kultur zu schaffen. Und ich glaube, der beste Chef ist der, der die Fäden in der Hand hat, wo du aber nicht unbedingt sofort weißt, Wer ist der Chef? Also der auch so ein bisschen im Hintergrund sein kann. Ich will damit nicht sagen, es muss irgendwie führungslos sein, aber ähm, auch wie, wie ein Schiedsrichter im Spiel. Das beste Spiel ist, wenn du den Schiedsrichter gar nicht so wahrgenommen hast und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen auf die Arbeitswelt übertragen. Er muss da sein, er muss parat sein, er muss unterstützen, er muss vielleicht auch mal motivieren, er muss natürlich auch dieses Feedback geben, aber meiner Meinung nach darf er nicht, nicht so mega präsent sein und äh, das ist der Chef, das ist aber auch dieser Trainer.
1: Im Neudeutschen Enablen, ne? Ist
2: das so Neudeutsch? <lacht> du, da, da lerne ich heute auch noch was, Es hat sich schon mal gelohnt, dass ich da bin. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn, wenn es das Enablen ist, dann möchte ich gerade von Enablen reden. Okay, cool. Ja, das, äh, du hast auch eben noch was anderes angesprochen, was schon die perfekte Überleitung ist. Stichwort äh, Feedbackkultur oder halt auch Fehlerkultur. Ich glaube auch gerade im Fußball kennt man das so ein bisschen äh, im Zusammenspiel mit äh, SportjournalistInnen. Äh, nach einem Spiel, da wird gerne drauf, äh, ja... Eingegangen, sagen wir mal so. Ähm, <lacht> Nett ausgedrückt. Aber ja. auch in der, <lacht> in der Arbeitswelt äh, ist das natürlich auch ein Thema, was sehr stark und oft diskutiert wird. Wie geht man denn mit Gegentoren um, aber auch mit Fehlern von MitspielerInnen ähm, ja, im Team, damit es irgendwie noch ja die Harmonie bestehen bleibt, aber trotzdem Feedback eben gegeben wird? Also d
2: das Beste ist, wenn am Ende, du gewonnen hast, dann kannst du damit richtig gut umgehen, weil wenn du im Gegenteil bekommst, <lacht> ja, dann ist es einfach. Egal. Äh, das ist, ähm, ich finde die Frage wahnsinnig interessant, weil ich mir selber irgendwie noch gar nicht so gestellt habe, weil du, du, du gewinnst gemeinsam und du verlierst gemeinsam und natürlich wird jeder einzelne Spieler, Spielerin auch mal einen Fehler machen. Würden wir keine Fehler machen, wäre das Spiel total langweilig, dann wird es irgendwie 0-0 ausgehen und das gehört irgendwie dazu. Ähm, ich habe in meiner gesamten Karriere es noch nie erlebt, dass jemand einen Fehler gemacht hat und von seiner Mitspielerin irgendwie darauf eingegangen worden ist. Sondern im Gegenteil, man ist ja da dann auch zu unterstützen also und das ist nicht einfach nur dieses ja, Komm Kopf hoch weitergeht, sondern auch einfach durch durch Taten zu unterstützen und ähm, auch wieder da dieses Wohlfühlgefühl äh, schaffen, dieses Vertrauen zu schaffen. Ich weiß, ich kann jederzeit einen Fehler machen, weil meine Mitspielerin wird mir dann aus dieser Nummer auch wieder raushelfen. Und klar hat man auch mal schlechte Spiele, aber dann hast du einfach noch zehn Spielerinnen an deiner Seite, die da die da helfen können. Äh, angesprochen es natürlich meistens dann irgendwie in der in der Dusche oder oder noch mal, noch mal durchdiskutiert. Je professioneller wir sind, dann gibt es natürlich auch die Videoanalysen, die man dann durch die Trainer hat ähm, und wo man sich das einfach auch mal anschaut und ich denke, was das Entscheidende ist aber auch daran, wie gehe ich mit dem Fehler um und was mache ich daraus und daraus zu lernen einfach, okay, da und da hat es gelegen und ich ich kenne auch wirklich nur, dass sich da jeder selbstkritisch mit auseinandersetzt und es genau nochmal anschauen will. Und sagen will, okay, was kann ich dann besser machen? Wie in der Arbeitswelt halt auch wieder. Nur sagst du, die, die Fehler passieren, ist auch total in Ordnung. Weil würden sie nicht passieren, würden wir uns nicht weiterentwickeln. Denn nur durch Fehler kriege ich ganz klar schwarz auf weiß gezeigt, das war jetzt Kacke. Und das musst du anders machen. Ähm, wichtig ist, am schönsten ist, wenn der Fehler dann nicht wieder passiert. Im Fußball deutlich häufiger als in der Arbeitswelt. <lacht> aber genau, einfach drüber zu reden. Und ähm, wie gesagt, also in meiner gesamten Karriere habe ich noch nie erlebt, dass jemand dafür niedergemacht worden ist oder so dergleichen.
1: Um so nennen wir es mal Fehler, also wie du gesagt hast, ne, was, was man am Fußball liebt, sind ja, wenn Tore fallen, wenn was passiert. Tore ohne Fehler geht nicht, so auch geschehen. Ich erinnere mich tatsächlich noch ganz gut, 2003, ne, ihr lagt ja auch 0 zu 1 zurück im Finale gegen die Schwedinnen. Das heißt, da ist ein Fehler passiert, ihr habt euch aber schnell geschüttelt, ich meine relativ schnell den Ausgleich gemacht. Und dann, worauf ich hinaus will, gab es ja das entscheidende Tor von deiner Mitspielerin Nia Künzer, mhm. eingewechselt, Ich kurz vor Schluss erst. Und du hast ja eben schon so ein bisschen angesprochen, es kommt auf jeden Einzelnen an, ich hatte das dann so buzzwordig Enablen genannt. Ähm, wie kriegt man das denn hin? Und ich glaube, im Fußball ist das ja ganz, ganz besonders wichtig, dass jede Einzelne, jeder Einzelne seine Rolle spielt und auch dazu in der Lage ist, was beizutragen, wenn es drauf ankommt. Ne? Also gerade erst kurz vor Schluss eingewechselt in so einem mhm. WM-Finale hat mhm. sich ja bestimmt jede gedacht... Ich will gerne spielen und dann sitze ich auf der Bank und naja, irgendwie ist das so ein bisschen uncool. Und dann aber reinzukommen und dann das entscheidende Ding zu machen, das ist ja auch nicht einfach dazu in der Lage zu sein, oder?
2: Nee, das Entscheidende, was du gesagt hast, jeder Einzelne muss seine Rolle spielen. Also dazu ist es wichtig, jeder Einzelne muss seine Rolle natürlich kennen. Und äh, im Laufe des äh, Turniers entwickelt sich das natürlich auch sehr, auch so war es damals bei uns. Ne? Man, das kristallisiert sich in der Vorbereitung und auch dann zum Turnier hin und im Turnier so eine Startelf heraus. Also sehr selten wechselt es ja von einem Spiel zum anderen die gesamte Mannschaft aus. Das heißt, man, man wächst da so ein bisschen rein und da ist wieder dieses Entscheidende, wie ist die Kommunikation auch von, von den Trainern. Und ähm, sowohl 2003, aber auch 2007 war das überragend gewesen. Ähm, die besten Einzelspielerinnen waren wir nicht gewesen. Also 2007 noch weniger als 2003. Wir haben es aber geschafft, als Mannschaft wahnsinnig gut zu funktionieren und genau diese Rollen dann auch einfach anzunehmen. Und ähm, auch ganz aktuelles Beispiel jetzt die letzte Europameisterschaft der Frauen, die, die lief ja überragend, nur leider im Finale verloren. Und auch Martina Voss ein bisschen im Austausch gewesen. Und die hat ganz wichtig bestimmt hat gesagt, von Anfang an wusste jede Spielerin, was die Rolle ist und musste das annehmen und dazu gehört eine offene Kommunikation und natürlich in dem Moment, wo mir gesagt wird, du sitzt nur auf der Bank und wir sehen dich als Einwechselspielerin und vielleicht bist du auch nur der, der Sparringspartner im Training, dann ist es erstmal hart, aber du hast eine Klarheit und eine Gewissheit und dann kannst du dich damit auseinandersetzen und sagen, okay, diese Rolle nehme ich an und jetzt bin ich als Motivator da und unterstütze und das hat man damals gesehen. Und bei uns 2003 genauso, also das war gar keine Frage, wer steht da auf dem Platz oder nicht. Die, die Bank hat am meisten mitgejubelt, noch krasser war das, das Halbfinale gegen die Amis. Ja. In Portland haben wir das gespielt, Irgendwie das war so, so eine 50-50-Nummer und wie unsere Bank abgegangen ist und dann stehst du auf dem Feld und so viel kriegt man von außen ja gar nicht mit, aber die Bank hast du wirklich gehört. Jede einzelne Aktion, offensiv, defensiv, wurde befeiert und, und das war, ich kriege nur wieder Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle. Und dann, wie gesagt, diese, diese Rolle, die du auch schon erwähnt hast, die muss jeder kennen. Und dazu braucht es eine ganz wichtige Kommunikation. Und natürlich auch Charakter. Also ne, das eine Mannschaft, wenn ich die zusammenstelle, können halt nicht die 10, 20, 25 besten Einzelspieler sein, sondern es muss auch vom Charakter stimmen. Und äh, dieses, dieses Zusammenspiel ist enorm
0: wichtig. Wo der Trainer dann auch das richtige Händchen haben muss. Oh, wie kriege ich jetzt den Schwung von so einem tollen Erlebnis und diese äh, Bericht äh, zu meiner nächsten Frage? Ähm, ja, es ist kein Geheimnis. Im Fußball äh, gibt es große Gaps zwischen den Geschlechtern, leider. Nicht nur im Fußball, ja. nicht nur im besonders, Fußball, aber genau. 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 unter anderem. Ähm, Egal, ob es halt um Trainingsmöglichkeiten gibt, um Gehälter oder um Sponsorings. Jetzt vor ein paar Tagen war auch in den Medien wieder eine Story, da ging es um Olympique Lyon, die die Gehaltszahlung einer schwangeren Spielerin mhm. ausgesetzt mhm. haben. Das sind natürlich alles so Sachen, die wollen wir eigentlich nicht so hören und mitbekommen. Wie nimmst du jetzt aber persönlich den Unterschied zu deinen männlichen Kollegen wahr? Äh, also wenn wir rein
2: bei den Fakten bleiben, sich äh, jetzt nur die, die Titel anschaue, irgendwie zweimalige Weltmeisterin und so weiter ähm, und wenn ich jetzt mein Bankkonto anschaue, weiß ich, dass das männlichen Profis, das sieht definitiv ganz anders aus, ne? das, das sind so die, die, diese reinen Fakten, die man hat. Äh, was man jetzt aber auch nicht vergessen darf, ne? Im Fußball ist es natürlich sehr hoch thematisiert und wir reden davon, dass, dass wir da bessere Bezahlung haben wollen. Es ist aber nicht, dass die gleiche Bezahlung angebracht ist, dass wir sagen, okay, die Frauen müssen jetzt genauso viel wie die Männer verdienen. Ähm, es geht aber um Fair Pay. Einfach zu sagen, wirklich Leistung, die erbracht wird, wird anders honoriert. Und noch entscheidender, Equal Play dass man sagt, gibt doch die gleichen Grundvoraussetzungen, schafft Möglichkeiten. das ist jetzt angesprochen, Sarah Gunnar dort hier, ja, wird schwanger, ein super tolles Ereignis. Und dann werden die komplett Steine in den Weg gelegt und es wird einfach die Gehaltszahlung nicht fortgesetzt. Ich so, okay, also wie, wie soll das vereinbar sein? Die Natur geht es nun mal her, dass die Frauen die Kinder kriegen und die Männer können dann nochmal weiter Arbeit gehen. Man sieht es, es gibt eine Aufteilung, es gibt die Elternzeiten für die, für die Männer und da, da entwickelt sich was. Das ist ja nur eines dieser, dieser Beispiele. Und ich glaube einfach nur, diese, diese diese Anpassung der Gehälter, angebrachte Leistung, aber einfach Grundvoraussetzungen zu schaffen, die Trainingsbedingungen zu verbessern, die Arbeitszeiten zu verbessern. All das, das sind so Bereiche, wo der Fußball ganz vorne dran ist, wo wir auch mit sämtlichen Jobbereichen sind. Also wenn man, glaube ich, Frau und Mann machen einen und denselben Job und die Frau, warum auch immer, verdient 500 Euro mehr. Ich weiß, jetzt sagt wieder jemand, ja, die hat auch nach weniger Geld gefragt, aber das ist, das ist mir dann zu einfach gemacht und was glaube ich entscheidend ist und das ist das Schöne jetzt auch mit Stepstone, die die Kampagnen, die gefahren werden, diese Sichtbarkeit zu haben, darüber zu sprechen und zu reden und aufmerksam zu machen. Ich glaube, nur dann kann sich was verändert werden, dann kann sich auch nicht mehr dahinter versteckt werden. Ne? Irgendwie, wenn wir darüber reden, ist es publik und es wird darüber diskutiert und ich glaube, dass es entscheidend ist jungen Mädchen, aber auch den Frauen zu zeigen, ihr müsst es nicht mehr hinnehmen. Ihr müsst nicht mehr sagen, ja danke, ich mache jetzt den Bückling und ich bin so zufrieden, dass ich jetzt die 1500 Euro von meinem Chef kriege. So, nein, du kannst dich selbstbewusst hinstellen und sagen, nee, ich bin aber 2000 Euro wert. Das sind viele Frauen ja auch nicht gewohnt. Ich glaube, das sind so Schritte, die, die notwendig sind. Da sind wir noch ganz weit von dem entfernt, was, was sein sollte. Aber ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Mhm. Ja, du hast es gerade Angesprochen, ne? Also das gilt ja, das kann man ja eins zu eins in die Arbeitswelt übertragen. Ne? Also Frauen werden ja auch in der Arbeitswelt schwanger. Ja. Äh, und Ka <lacht> Karrierekiller Nummer eins in, in, in unserem äh, lieben Land, äh, sagt man ja oder sieht man immer noch traurigerweise. Viel zu oft äh, haben wir immer noch einen Menschen, ein Familienweltbild aus äh, von vor 100 Jahren gefühlt, was uns auch gesamtwirtschaftlich gesehen absolut im Weg steht. Wenn wir über Erwerbsbeteiligung sprechen, Sebastian Detmas hat über die Arbeiterlosigkeit geschrieben, Arbeiterinnen. Und ein Weg sind natürlich die Frauen, die wir da dringend brauchen. Ja, dann dürfen wir auch keine Steine in den Weg legen. Betrifft auch das Thema Geld. Und du hast es jetzt gesagt, ähm, Sichtbarkeit. Da ist, da ist der Fußball natürlich immer ein, ein schillerndes Beispiel. Wir nehmen diese Folge jetzt ja anlässlich des Weltfrauentags auf. Äh, deshalb wollen wir uns jetzt mal grundsätzlich und ganzheitlich hier als Steps auf das Thema Gleichberechtigung im Sport in der Arbeitswelt schauen. Wie würdest du das einschätzen, wenn wir auf den Fußball gucken und die Arbeitswelt? Ist der Fußball lediglich ein Spiegelbild dessen, was wir in der Arbeitsbild sehen? Oder glaubst du, dass der Fußball durch die Sichtbarkeit auch einen positiven Einfluss auf Gesamtgesellschaft schon nimmt, nehmen kann?
2: Sowohl als auch. Ja, also der Fußball ist natürlich dieses extreme Beispiel, ähm, wo wo man wo die Unterschiede in dieser Gehaltswelt gar nicht größer sein könnten. Ähm, allerdings kann man sich jetzt auch zum Beispiel Tennis anschauen. Ne? Wie sind die Preisgelder, bei, wenn ein Djokovic irgendwie gewinnt, oder eine Kerber, die Australien Open gewonnen haben. Auch da, auch da haben wir ja die, diese Unterschiede. Insofern ja, in gewisser Weise einen Spiegel, aber noch mal extremer gemacht. Ne? Nicht in jedem Job ist es so, dass, dass der Gehaltsunterschied so enorm ja. groß ist, zum Glück. Und auf der anderen Seite natürlich der Fußball in sämtlichen Bereichen, aber auch der Sport allgemein hat einfach eine Plattform, wo man drüber reden kann, weil man eine gewisse Sichtbarkeit hat, weil es in den Medien vertreten sind und ich glaube diese Plattform muss man auch immer wieder nutzen, um diese Sichtbarkeit dann auch zu, zu schaffen und weil du jetzt gerade den Weltfrauentag auch, auch erwähnt hast, am Anfang habe ich mir gedacht, so, warum brauchen wir einen Weltfrauentag? Also warum müssen wir denn wirklich einen speziellen Tag haben? Und mittlerweile denke ich so, nee, wir brauchen den Tag. Weil wenn es den nicht gibt, haben wir diese Aufmerksamkeit auch wieder nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, wie du es jetzt als Mann siehst. Ne? Aber das ist so ein, so ein Punkt, der, der, der muss da sein. Ähm, insofern, ja, die Plattform Fußball auch nutzen, aber ganz generell die Plattform Sport nutzen, um darauf aufmerksam zu machen. Und wie du aber auch schon gesagt hast, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, und ich glaube, da kann man wahnsinnig viel von den Skandinaviern lernen, ne? da irgendwie eine ganz andere Kultur schon haben, äh, als wir es in Deutschland leben.
1: Wo du es jetzt kurz gefragt hast, wie ich das als Mann sehe. Wir haben, wir haben hier häufig äh, starke Gäste da, äh, die sich auch mit dem Thema befassen. Und da habe ich von der Tijan Onaran auch den Begriff des Allyship gelernt. Also im Sinne von gerade auch die, man kann es jetzt nicht sehen, aber die, die glatzköpfigen <lacht> weißen Männer sind... Äh, es Steht dir aber gut. <lacht> Dankeschön. Äh, werden braucht man natürlich auch, dass mhm. die sich dafür einsetzen. Und zum einen ist es natürlich ein klares Gerechtigkeitsempfinden. Ich will auch nicht in meine Position kommen, nur aufgrund meines Geschlechts oder mhm. anderer Kriterien, sondern weil ich hoffentlich das ganz gut kann. Und der andere Punkt ist, wenn wir uns die gesamtgesellschaftliche Entwicklung angucken, profitieren wir natürlich alle davon, wenn die Besten an der richtigen Position sind. Und das geht nur durch Chancengerechtigkeit. Also von daher, das ist und es gibt genug Studien, die zeigen, dass divers aufgestellte Führungsteams zum Beispiel Unternehmen erfolgreicher machen und so weiter und so fort. Aber Kim guckt mich schon so an. Du hast, glaube ich, eine Frage, bevor ich jetzt hier zu tief reingehe. Ne? Alles
0: alles gut. Ich habe gespannt gelauscht. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber genau meine Frage wäre, welche Rolle Victoria Berlin denn in dem Kontext jetzt eigentlich spielen soll. Und vielleicht kannst du auch unserer Community einmal generell auch erläutern. Ähm, wie kam es überhaupt zu der Idee, dass ihr, also du und äh, deine Co-Gründerinnen, diesen ähm, Verein gegründet habt, sozusagen? Probier es mal ganz, ganz mhm.
2: kurz, kurz zu fassen, dass das, wenn man aus der Fußballwelt kommt, war es im Frauenfußball eine große Neuigkeit, als Angel of Sea gegründet worden ist und man Größen hat wie Natalie Portman, Serena Williams ist dabei, Abby Wambach, Eva Longoria wie auch immer sie heißen. Und äh, das war so dieser, dieser Startschuss, dieses Bang, warum äh, Katakurz Kurz und äh, Feli Mutterer mit einem Twitter-Post tatsächlich angefangen haben. sowas brauchen wir auch in Berlin. Wen brauchen wir? Wie fangen wir es an? Und ähm, dann hatte sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. und ich, Mittlerweile sind es schon sind's mittlerweile zwei Jahre. Die Zeit raste. Hatte mich die Feli dann mal angesprochen aus der, aus der ähm, Sportwelt und wollte einen Podcast auch machen. Und, du, wir haben ja noch eine verrückte Idee. Ähm, wir wollen Frauenfußball in Berlin groß raussprechen. So, ja, ich bin dabei. Das ist, das ist ge geil. Ich bin Berliner, habe jahrelang irgendwie in Berlin gespielt, konnte aber in die erste Liga spielen. Und so hatte sich das dann äh, entwickelt. Lisa als als Marketing expertin dazu, die die, die Tanja als ähm, aus dem Wirtschaftsbereich und, und Verena Pauster dann, der aus der Unternehmenswelt kommt. Die ich kenne sie wahrscheinlich alle. Ich musste sie erst mal googeln. Aber so sind wir als als Haufen zusammengekommen von von sechs individuell sehr starken großen Persönlichkeiten, die aus allen Bereichen irgendwie der, der, der Struktur kommen und ihnen ein breites Spektrum abdecken und haben gesagt, okay, wie, wie könnte der Weg sein und ähm, mit Victoria haben wir einen Verein gefunden, der, der Bock auf dieses Projekt hatte, der gesagt hat, okay, klingt spannend und das, was ihr da sagt und was ihr vorhabt, wollen wir unterstützen und der Verein selber hatte auch schon Bock gehabt, Frauenfußball stärker in den Fokus zu stellen, die hatten aber weder die finanziellen Mittel noch dieses Manpower, Womanpower Power wenn man es benennen will. Und wir waren dann dankbar, dass wir da hingekommen sind und äh, diesen Startschuss dann ge gemacht haben und übernommen, hört sich jetzt sehr zu leicht an. Also wir, wir haben die, die, die Frauenmannschaft aus dem Verein ausgegliedert in eine GmbH. Einfach, wir sind sehr eng mit dem Verein verknüpft, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, marketingmäßig, das wirklich individuell zu, zu betreuen und sind dadurch dann auch in der glücklichen Situation gewesen, eigene Sponsoren zu finden, so wie jetzt mit StepStone. Und das ist so, dieses Geile daran, das ist nicht einfach nur der typische Sponsor, hier ist das Geld und jetzt macht wir was raus, sondern ja, was wollen wir denn? Wir wollen eine gemeinsame Geschichte erzählen. Wir wollen was Gemeinsames entwickeln. Chancengleichheit, äh, Pay Gap, solche Dinge ist ja bei, bei Stepstone auch, was wirklich thematisiert wird. Und jetzt sind wir einfach zwei Partner, die gegenseitig was entwickeln können und die eine Öffentlichkeit dafür haben. Und, und äh, das macht wahnsinnig viel Spaß, dieses Zusammenspiel dann zu haben und noch mehr zu entwickeln. Und wie gesagt, Chancengleichheit ist ja eines der Themen, die dabei sind. Ähm, geht natürlich noch weitreichender irgendwie. Die Ideen sind grenzenlos, die Zeit ist ein bisschen knapper, aber wir haben hoffentlich ein paar Jahre noch der Zusammenarbeit vor uns.
1: Mhm. Du sprichst es jetzt an. Stepstone ist Hauptsponsor, können wir der Transparenz halber auch sagen. Da sind wir auch stolz drauf. Mhm. Ähm, du hast jetzt schon angedeutet, wie wichtig das für euch ist, so einen Partner an der Seite zu haben. Was wünscht ihr euch von uns? Ähm ja, was, was, kann, was muss Stepstone als Sponsor beitragen?
2: Wie, wie ich schon erwähnt habe, ne, dieser, dieser finanzielle Input ist ja immer nur diese eine Seite der Medaille. Natürlich, auch wir brauchen Geld, ohne, ohne Geld funktioniert es nicht. Ne? Und dann ist man aber auch bei diesen Bereichen, äh, um ein Beispiel zu nennen, ähm, wir haben es geschafft, äh, ein Regionalliga-Fußballspiel der Frauen live im TV zu zeigen. Sowas gab es noch nie. Und das war auch mit Hilfe von Stepstone, durch Kontakte, durch finanzielle Unterstützung, durch eine Öffentlichkeit möglich gewesen, ne? mit sowas äh, zum Beispiel zu machen oder die Kampagnen, die, die gefahren worden sind. Ne? So, ja, Chancengleichheit und Männer verdienen im Gegensatz zu den Frauen immer noch 85 Prozent weniger und mehr und, und, und diese, diese Plattform auch zu nutzen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine, eine Jobbörse. Wir hatten gerade ein sehr gutes Gespräch mit, mit eurem Boss gehabt, mit dem Sebastian. Wir gesagt, hat, was, was für Möglichkeiten haben wir denn? Auch wir haben junge Spielerinnen. Die jetzt vielleicht Schule beendet haben, sagen: Wie, wie geht es denn weiter in der Arbeitswelt? Und wenn sie wirklich. Profifußballerin werden wollen, wo wir bei Viktoria leider noch sehr weit von entfernt sind, dann brauchen wir auch die Unterstützung der Arbeitswelt. Dann brauche ich auch den Arbeitgeber, der sagt, ja, pass auf, ich bin verrückt genug, ich, ich stelle dir diesen Job zur Verfügung, 40 Stunden Woche bist du angestellt, aber ich weiß, du gehst drei- bis viermal, bis fünfmal die Woche zum Training. Das ist in Ordnung, wenn du nur sechs Stunden statt acht Stunden am Tag arbeitest. Sowas zum Beispiel. Und diese, diese Vernetzung einfach zu haben und dieses große Netzwerk auch zu nutzen an Persönlichkeiten und immer wieder, wir haben es vorhin ja schon erwähnt, du brauchst diese Sichtbarkeit und dieses dieses drüber sprechen und ähm, das Schöne ist jetzt auch noch, da gibt es noch andere Experten im Marketingbereich, im Sponsoringbereich, die davon noch viel mehr Ahnung haben. Die meiste Ahnung habe ich tatsächlich aus dem Fußball, aber selbst ich habe da ein, zwei, drei Ideen, was man machen kann,
0: ja. Und du hast es jetzt gerade schon ähm, ja ein bisschen vorweggenommen, also äh, diesen Erfolg, dass euer Spiel im Free-TV übertragen wurde, aber nicht nur das, ne also auch der Guardian hat schon über euch mhm. berichtet, ähm, das EM-Finale wurde sogar mehr mehr geguckt als das WM-Finale der Männer letztes Jahr also man merkt schon da tut sich einiges gerade im Frauenfußball ähm, kannst du für euch jetzt für Viktoria schon eine erste Zwischenbilanz ziehen fällt mir wahnsinnig schwer das also als wir
2: so losgelegt haben und auch gefragt so und äh, sind eure Erwartungen erfüllt worden und ich dachte mir so bei der Frage ja, was waren denn meine Erwartungen ganz konkret? Weil das, das war so ein Riesenprojekt und so, ja, die sind mehr als erfüllt worden, aber ich kann Ihnen gar ja nicht konkret sagen, was es was denn war. Ähm, ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass wir auf einem wahnsinnig guten, guten Weg sind. Ähm, wir haben Dinge erreichen können und wir, wir reden wirklich über so, so total banale Sachen wie... Wir haben Trainingszeiten der Frauen, die fest an einem und dem gleichen Spielort stattfinden können. Jetzt kommt gleich wieder das Ader, aber wenn das Wetter in Berlin zu schlecht wird und der Platz den Platz, der sperren muss, wissen wir wieder nicht, wo wir hin müssen. In der vergangenen Saison war es aber tatsächlich so, dass die ähm, am Montag dann Bescheid bekommen haben, ja, Mittwoch ist da das Training und Donnerstag trainieren wir dann woanders sowas haben wir erreicht. Oder auch in der Lage zu sein, die die Spielerin finanziell zu unterstützen, dass alle wirklich so, so einen Mini-Grundgehalt auf jeden Fall bekommen, dass sie auf jeden Fall durch die Betriebsgenossenschaft abgesichert sind, äh, solche Kleinigkeiten. Und äh, Zuschauerzahlen, ja, ähm, ich weiß nicht, der Zuschauerschnitt, sonst liegt vielleicht in der Regionalliga irgendwas zwischen 50 und 100, ja, äh, bei, bei uns, bei, bei den Spielen, bei den Heimspielen, äh, Sport 1700 Zuschauer, Union Berlin 700 Zuschauer, selbst bei dem schlechtesten Niesel-Regenwetter kommen noch 3, 4, 500 Zuschauer, hört sich für den einen oder anderen vielleicht super gering an, ist für uns ein Riesenerfolg und was viel schöner ist, die Geschichten, die du nebenbei steckst, dann Stehst du am Spielfeld dran und da ist der, ist der Papa mit seinen meinen Töchtern und sagst so: Ah, oh, ihr seid ja auch hier, super. Ja, meine Tochter hat gesagt, wir müssen ja zum Fußball gehen, da ist was los, Papa, ich will das sehen. Und die fahren jetzt zu Auswärtsspielen nach Magdeburg. Ja, und ist was, ja, super, aber es sind nicht nur die Mädels, dann sind da nebenbei auch noch die Jungs. Die sagen: Ja, wir wollen, wir wollen zum Fußball und diese, diese Community da so ein bisschen zu bilden. Das heißt, so ein Fazit zu ziehen ist bei manchen, in manchen Dingen auch wahnsinnig schwer, weil es gar nicht so bemessen werden kann. Wie bemisst du das? einen Familienvater mit seinen beiden Jungs zum Fußball kommt. Das ist, das hat so einen Mehrwert, den ich aber schwer beschreiben kann. Ja, und das sind so, so, Erfolge, die wir erzielen. Und wie gesagt, wir sind irgendwie am Beginn der Reise. Die, die Ziele sind ja auch noch viel größer. Also it's a marathon, not a sprint. Aber wir sind schon echt schnell gestartet.
1: Das klingt schon erstmal sehr, sehr gut. Ähm ja, Fußball wird ja auch vererbt, die Leidenschaft. Man sagt ja auch mhm. als, als als Fan, du suchst dir deinen Verein nicht aus, der sucht dich aus, kannst du nicht ändern. Ähm, und das finde ich ein unglaublich schönes Bild, ne? dass nun, ob nun der Papa oder die Mama den, den, die Söhne oder die Töchter zum Fußball nimmt, egal. Hauptsache es ist Fußball, geht's raus, spielt's Fußball, ne. Ähm, das ist vielleicht zum so Richtung Abschluss gedacht. Wir mögen es mit den einfachen Fragen hier im Übrigen. Aber wir haben auch eine Weltmeisterin hier, also wen sonst? Hau ne? raus, hau
2: raus, bam! Ähm,
1: zum Abschluss vielleicht meine Vision. Ähm, wie sieht Fußball und Arbeitswelt, wenn was man da so ein bisschen, was ich, wenn sich es vielleicht ein Stück weit angleicht, wie sieht, die, wie sieht die, die vom Fußball inspirierte Arbeitswelt 2030 für dich aus? Was hat sich im Optimalfall verändert?
2: Wow, okay, gut. Also, schwerer hätte die Frage jetzt auch nicht sein können. Jetzt kann ich mir irgendwie ein bisschen dazwischen labern, damit ich noch ein bisschen Gedanken machen kann. Wahnsinnig herausfordernd, diese, diese Frage. Insgesamt merkt man ja, wir sind ja in einem enormen Umschwung auch in der Arbeitswelt. Corona war natürlich extrem gewesen, ja, aber da hat man mitbekommen, wir müssen flexibler sein, wir müssen auch neue. Ähm, Möglichkeiten für unsere Arbeitnehmer auch schaffen, also das wird ja auch angenommen und es ist so im Wandel und ähm, genau wie der, der Fußball sich enorm weiterentwickelt mit der Spielweise, hat sich natürlich auch die Arbeitsweise weiterentwickelt und was ich da am besten und interessantesten finde, ist diese Flexibilität zu haben. Einfach, es wir gerade wir Deutschen von diesem ganz stricken und der von Montag bis Freitag gehe ich von 8 bis 18 Uhr arbeiten und äh, am Sonntag kommt der Sonntagsbraten auf den Tisch. Also davon müssen wir natürlich wegkommen. Wir brauchen diese Flexibilität und wir brauchen diese, diese Moderne und Frische. Und das braucht sowohl der Fußball, der muss sich auch immer wieder neue erfinden und auch neue Zuschauer generieren, die neue Generation, ja, die geht vielleicht weniger gerne ins Stadion und äh, ge, gezockt wird dann eher auf der, auf der Playstation, als sich selber zu bewegen. Und die Leute muss man auch wieder erreichen und diese Flexibilität und diese Moderne in beiden Welten. Die muss weiter vorangetrieben werden und ähm, spannend natürlich auch, was dann so ganze Technik und solche Sachen anbelangt, ähm, da bin ich auch noch ein bisschen so, so, so skeptisch. Wichtig ist, dass wir die Menschlichkeit auch nicht verlieren. Ne? Also ich meine, wir, wir müssen uns ja auch unterhalten können und haben spannende Themen und äh, kann das eine KI am Ende auch schaffen. Natürlich, die Arbeitsleistung wäre da, vielleicht ist auch die Produktivität stärker, aber dieses Zwischenmenschliche, was uns ja auch ausmacht, äh, darf nicht auf der Strecke bleiben. Wie sieht denn deine Vision aus? <lacht>
1: Na, ich hoffe, dass wir die Chance, die sich durch diese Riesenherausforderung, die wir gerade vor uns sehen, dass uns die Arbeitskräfte ausgehen, nutzen, um eine wirklich gerechte, funktionale und im allerletzten Punkt also ein schöneres Schlusswort als du kriege ich nicht hin, aber wirklich eine menschliche. Arbeits-, Lebenswelt-, Gesellschaft hinbekommen. Da sind wir bei weitem noch nicht, aus meiner Sicht.
2: Mhm.
1: Ähm, und da zahlt ganz viel darauf ein von dem, was wir von dir jetzt gehört haben. Aber das wäre, das wäre schön, wenn wir das erreichen. Und was mich ein bisschen optimistisch macht, obwohl ich aus Westfalen bin, versuche ich von Haus aus Optimist zu sein. <lacht> ähm, du gibst ja so gute Mühe. Ich bin stolz <lacht> auf dich. Das muss man jetzt auch mal sagen. Dankeschön, dankeschön. <lacht> ähm, nee, ähm, glaube ich, dass der wirtschaftliche Druck... Ähm, ne, der Dadurch, dadurch lernt man dann ja, dass der uns vielleicht dahin führt. Kim, wie siehst du es?
0: Absolut ähnlich. Ne? Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass... Ähm so viele Arbeitskräfte aktuell nicht so eingesetzt werden, wie sie es eigentlich könnten. Das heißt, wenn wir wirklich das ganze Potenzial nutzen, was wir wirklich haben, auch wenn man so äh, guckt, Frauen, die dann in Elternzeit waren, dann wiederkommen, ähm, aber auch Richtung ähm, Diversität, äh, andere Spektren, ähm, da ist noch so viel mehr möglich und das müssen wir dann auch ausschöpfen. Und ich glaube, damit kommt dann die Menschlichkeit auch ja, mehr oder weniger automatisch zum Glück oder zumindest ein Stück weit ähm, wieder oder ähm, zugute. Von daher ähm, schauen wir mal, wie es wird. Aber ich glaube, ähm, Menschlichkeit, egal ob wir jetzt eine Krise haben oder nicht, äh, schadet nie. Ne? <lacht> drei, drei Optimisten am <lacht> weg. Das
1: ist, das ist eine Na, positive Stimme auf jeden Fall. Ist, auf jeden Fall. Ja. Das ist schon mal, schon mal wichtig. Ja, das, 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 ne? Ohne Optimismus geht es sowieso nicht. Also, ja. Fatalismus haben wir genug da draußen und schlechte Nachrichten. <lacht> Hast du, wir sind ja in einer Bar, hast du zum, und da gibt es ja immer eine letzte Runde, auch so bei uns hier, hast du noch etwas zu sagen, was du unserer Community von Führungskräften, von HR-EntscheiderInnen mit auf den Weg geben möchtest? Letzte Runde
2: Nein, also wenn man jetzt die letzten paar Minuten zugehört hat, glaube ich, war das schon wahnsinnig viel, was man da mitnehmen kann, aber natürlich, hey, kommt raus, guckt euch mal ein Spiel von den Victoria frauen an, das lohnt sich ungemein und wenn ihr nicht in Berlin sein könnt, weil ihr sonst irgendwo beschäftigt seid, gibt es mittlerweile tolle Plattformen, wo man sich informieren kann. Und gerade wirklich diese Kollaboration, die wir zwischen Stepstone und, und Victoria haben, die ist, die ist einfach einzigartig. Und ich denke, dass sich da auch andere Firmen wirklich was von abschneiden können. Und ähm, diese Zusammenarbeit über den Tellerrand hinaus ähm, ist, glaube ich, sehr befruchtend. Äh, Konkurrenzdenken ist gut, aber man muss die Konkurrenz manchmal auch als Mitstreiter sehen. Und ich glaube, da können dann alle Seiten von profitieren. Das ist wie das Wort zum Sonntag, ne? Das ja. gerade so ein bisschen, oh mein Gott, ja
1: dementsprechend, man darf auch, äh, ne, auch wenn wir als Stepson natürlich hier leicht gebeißt sind, eine Bitte Victoria anfeuern, darf man sich natürlich auch mal andere Frauenfußballspiele anschauen. Zum Abschluss würde ich gerne, bevor ich äh, ganz, ganz groß Danke sage, nochmal kurz den Hinweis zum Anfang. Warum im Sommer Rudel gucken in der Snackbar? Natürlich zwei Anlässe. Wir haben einmal die Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien, wo wir sowieso alle schauen können, ähm, ob's, naja, ob der, das, der, der Finalplatz von der EM im letzten Jahr jetzt vergoldet wird. Ich bin da mal optimistisch und noch... Mindestens genauso wichtig im Mai ist natürlich das große Saisonfinale der Regionalliga Nordost und hoffentlich die Aufstiegsfeier des FC Viktoria, denn das wollen wir an der Stelle natürlich auch stolz sagen, aktuell sieht es ganz gut aus, ne? nach zwölf Spielen steht das Team auf Platz 1, vier Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten und ein Spiel weniger, Ja, läuft doch. Vielen, vielen Dank, Ariane, dass du hier warst. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht und wow, wie viel wir tatsächlich aus dem Fußball von dir lernen können. Also das passte so gut an vielen Stellen. Ich habe echt viel mitgenommen. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, wir, wir im Fußball auch. Wir ein bisschen überzogen. Es ne? war die 90-Plus-Nachspielzeit, aber da, da war viel, was wir. Ah, wir haben noch viel Minuten. Also passt
0: alles.
1: Es wurde uns draußen angezeigt mit genau. der Tafel. Die Nachspielzeit
2: <lacht> ist noch okay. Ja, richtig. Vielen Dank für eure Zeit und für das angenehme Gespräch.
0: Vielen Dank, dass du da warst und an unsere Community, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da auf den gängigen Plattformen und vielleicht könnt ihr ja Victoria Berlin dort anfeuern, sagen wie ihr es oder fandet, vielleicht auch in den Farben Blau und Pink direkt und genau, dann freuen wir uns, wenn wir dann positive Bewertungen heute von euch lesen.
1: Genau, Dankeschön, ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal in der StepStone-Snackbar.